1: Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Chris Augustin. Und heute bin ich nicht allein, sondern habe jemanden mitgebracht, den Lars. Hallo. Hi. So, ihr <lacht> merkt schon mit <lacht> meiner Stimme und Lars Stimme an. Wir haben wieder sehr, sehr spät abends. Es ist nach 23 Uhr. Es war heute ein langer Tag für uns beide. In meiner ging um 5.30 Uhr los. Und eigentlich sollten wir schon längst im Bett liegen, aber. Ähm, wir haben trotzdem uns dazu entschieden, heute zumindest die kleine Mittwochsfolge zu machen,
0: um ähm, einfach am Ball zu boomer bleiben. Cringe. Die boomer Die Boomer-Cringe-Folge wenigstens. ne? Eine kleine, kurze. Ja, also
1: wirklich nur 20 Minütchen.
0: Die, die kleine Folge auf die Hand.
1: <lacht> genau. Kurze Abkommen.
0: Ja, äh, tats tatsächlich wird wahrscheinlich ein bisschen beschwerlich, keine Ahnung. Also wir haben... Äh, wir haben beide. Ne, du bist total runtergerockt. Da kannst du mal erzählen, was du privat gerade machst, um, um mal ein bisschen abzuschalten vom Lego.
1: <lacht> Wenn du mir da schon immer Bilder schickst, dann ist auch schon auf
0: jeden Fall witzig.
1: Äh, ist ja auch mal schön, ne? Ja, nee, eigentlich ist es überhaupt nicht schön. Ich mache gerade, also meine Frau <lacht> hat sich einen neuen Garten gewünscht. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir ein äh, rhein Mittelhaus haben. Der Garten eigentlich äh, ziemlich übersichtlich und klein ist und also wir sind jetzt seit drei Tagen dran, zum Teil zwölf Stunden am Tag mit, mit drei Mann und ähm, ja, du musst halt alles durchs Haus rocken ne, oder fast alles und das ist abgefahren. Wir haben jetzt ähm, in drei Tagen über zehn Tonnen Material bewegt, also einmal abtransportiert aus dem Garten und dann wieder l aus Beton und, und Mauerrandsteine und so weiter wieder in den Garten geschleppt und es ist immer noch kein Ende in Sicht und es ist, mir tut alles weh, also wirklich alles. Von den Oberschenkeln, ich sehe aus wie, wie so ein Borderline-Patient, weil meine ganzen Arme aufgeschlitzt sind. Von, von den, also Rasen kann. Die Fotos, die ich bekommen
0: habe, war so ein bisschen wie so eine Ab ins Bett Folge. Da gab es noch mal früher, gab es mal so eine Sendung, ne, mit diesem Typen, der da jedes Mal ausgerastet ist. Da gab es doch mal irgendwie sowas. Und so so sah das eigentlich aus, wie vom Set, so Bilder vom Set. Ich meine, da stand auch so ein Rüttler rum oder in der Fachsprache wird das, glaube ich, Verdichter genannt. Ne, dann macht er da so was ja. hin und dann wird da so rumgerüttelt und dann wie so richtige Handwerker sah das aus. Also richtig toll, war ganz begeistert. Ja, also ich ich
1: bin ja auch der einzige. Laie an dem Set hier. Ne? Die die anderen beiden Jungs, das sind Profis. Die wissen, was sie machen. Wobei einer heute nach Mallorca geflogen ist. Der ist ab jetzt nicht mehr dabei. <lacht> jetzt müssen wir zu zweit weiterkämpfen. Und äh, ich hoffe, dass äh, es jetzt bald zu Ende, weil eigentlich hast du dafür ja gar keine Zeit. Mehr. Es stehen so viele Sachen wieder an, die einfach im Moment äh, dran wären. Und ähm, ja, lass nicht so lange über den Garten quatschen. Interessiert ja, ja auch keinen. Sondern eigentlich wäre es jetzt wieder die Zeit im Jahr, wo man alles stehen und liegen lässt und einfach nur die Lego-Stores abklappert, um ähm, bei einer wahnsinnig guten GWP-Aktion ähm, wieder das eigene Depot aufzustocken. Also na, Wir haben ja schon im Vorfeld, oder du hast es ja auch bei, bei deiner Insta-Story kurz angekündigt und ähm, ich habe auch trotz 12-Stunden-Tagen war ich jetzt schon dreimal im Store, weil es einfach zu gut ist und, und weil mein Store natürlich auch nicht weit weg ist in Bonn. Und deshalb, ähm, ja, sollen wir kurz drüber quatschen? Ja, das, absolut, klar. Noch auch nicht mit kurz, mitkommen ne? hat. Also, genau, also wenn du für 160 Euro Star Wars Artikel einkaufst, dann ist das in dem Fall der Optimalfall, weil dann bekommt man sechs GWPs. Einmal so ein Besker Schlüsselanhänger, der geht rund um die 40 Euro. Es gibt einmal Lars Kitchen, die liegt zwischen 40 und 50 Euro. Es gibt einen Star Wars Polybag, es gibt einen Speedback Polybag, Sagen wir mal beide für 3 Euro. Es gibt dieses Ideaset, den kleinen Jungen in der, in der Pappkartonrakete zwischen 20 und 30 Euro und es gibt noch so ein city markt set auch um die 20 Euro. Boah, dann hast du 6
0: GWPs bekommen. Ich habe 6 GWPs. Bei in Hamburg? Genau. Ähm, ich habe jetzt, ach so, ich dachte, es gibt 5. Ähm, fand ich auch schon richtig krass. Aber da gab es äh, die Star Wars Polybag nicht mehr. Und dann hatte ich so ein Speed Champions Polybag bekommen. Und ich habe gedacht, die haben das statt des Star Wars Polybags so aus Kulanz mit reingelegt. Aber wenn du jetzt Speed Champions und Star Wars Polybag, dann ist es ja noch äh, 3,99 krasser. Das ist ja, Also das ist ja was. Ja.
1: Ja. Und dann könnt ihr euch eben noch überlegen... Äh gibt ihr eure alte VIP-Karte, die ihr natürlich alle als äh, Zuhörer habt, an. Dann kriegt er quasi nochmal 8 ähm, Euro in VIP-Punkten obendrauf oder sagt ihr, ihr seid Neukunde. Dann bekommt er noch so einen blauen Schlüsselanhänger als Neukunden-VIP und der geht auch irgendwie so zwischen 10 und 12 Euro. Also alles in allem bekommt ihr da Geschenke rund um die 140, 145 Euro, je nachdem zu welchem Marktpreis ihr das verkaufen wollt. Und wenn ihr jetzt natürlich noch clever einkauft, dann kauft ihr ein Set zum Beispiel, was ihr direkt flippen könnt. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Diesen uh, Republic Tank ja, von Star absolut. Wars. Den, ja. den, den einfach viermal eingepackt. Der geht uh, relativ easy im Moment für 50 Euro. Also allein den zum Flippen wird sich schon lohnen, ohne GWPs. Nehmt er doch mal für 140 Euro GWPs mit, dann ist die Sache eigentlich rund. Dazu gibt's in, äh, na, haben wir ja auch schon letzte, vorletzte Woche gesagt, in dem BAM-Bereich echt richtig coole Figurenteile, Tierchen, jede Menge. Und, ähm also Ich war in Köln und in Bonn und gerade in Köln habe ich so den Eindruck, dass die einfach jetzt so die, die ganzen Teile, die sie die letzten Jahre gesammelt hatten und auch während Corona nicht verkaufen konnten, jetzt alle da wieder in die BAM-Towers geschüttet haben. Man kann ja jetzt wieder selber picken und da sind echt viele alte und coole Sachen, aber natürlich, wie gerade beschrieben, wir sind da um ja, ich glaube 19.50 Uhr reingeschneit und hatten dann 10 Minuten zum Einkaufen. Also ich konnte dann nicht wirklich mich umgucken, aber ist auf jeden Fall schön, dass es wieder existiert. Und ähm, wo ich total erschüttert war, ist, dass rund um den Kölner Store sind die ganzen äh, Ladenlokale alle weg. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel von der Hohenstraße in Köln gesehen, aber zumindest rund um den Store waren zwei rechts leer und, und der Churros stand äh, links leer. Und da war eigentlich immer ganz cool, weil wir meistens ja noch vor dem Lego-Store ein bisschen geschnackt haben. Und da haben die Lego-Tüten diesen Churros äh, Geruch aufgenommen und wenn ich dann in der Halle waren, ausgepackt habe, dann hat das alles noch so nach diesen Das sind diese ge geswilten,
0: frittierten Dinger, die kommen aus Spanien, ne, glaube ich. Also oder, genau, oder?
1: das ist eine spanische Spezialität, eine Süßspeise, wo quasi einfach Teig in siebenes Fett geschüttet wird und danach ganz dick noch mit Puderzucker und Nutella und Wasser, Geier, was alles überschmiert wird und ähm, sehr ungesund, aber sehr lecker. <lacht>
0: Ja, Wunderbar. Ja, ja, Das tut mir sehr leid. Also in, in Hamburg ähm, ist auch der ein oder andere Laden, glaube ich, ähm, gewichen. Aber da ist ja dann immer direkt gleich wieder was Neues drin. Also das ist echt Wahnsinn. Also haben wir hier echt Glück. Also auch Lüneburg jetzt. Corona sind einige Läden nicht mehr da, aber sind auch direkt neue rein. Ähm, da sieht es in anderen Teilen Deutschlands ja anders aus. Also das ist hier hat man tatsächlich noch ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil es hier schöner ist oder so, ne? Norden, <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, macht man keine Witze drüber. Ja, oder
1: vielleicht nicht so teuer. Ne? Also, ähm, ja, kann natürlich auch sein. Obwohl in Hamburg Köln ist in der, wirklich. Ja, äh, Hamburg wird, wird, wird äh, wahrscheinlich das gleiche Preisniveau sein wie, wie die Hohe Straße in Köln. Aber ich, ich kenne es noch ähm, von vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, wo ich dann noch Streife gefahren bin und wir mit dem einen oder anderen Ladenbesitzer. Mal gequatscht am Privat, also sind Mieten, die sind jenseits der 30.000 ja. Euro im Monat. Ne? Ja. Das ist ja. unfassbar. Ne? Und zwei, drei schlechte Monate können ihr halt schon ein komplettes Genick brechen. Also ja. Ja. krass. Aber wie gesagt, ist nicht unser Problem. Wir haben ja alle unsere unser Lager im Keller und verkaufen online und dementsprechend ähm, ist das jetzt gerade wieder eine goldene Woche und wer noch nicht im Store war, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich denke, jetzt mit der Aktion werden die GWPs, zumindest die Star Wars GWPs sind ja keine aktuelle Aktion, sondern einfach noch ein Überbleibsel von den letzten zwei Wochen und die werden dann so nach und nach weg sein und dann ist die äh, ganze Aktion natürlich nicht mehr halb so attraktiv.
0: Aber da frage ich mich jetzt auch schon wieder, woran das liegt. Ne? Also hat jetzt, ähm, weil es, es war ja die, die Online-Aktion zu May the Forst, wo das ja, oder kurz vor May the Forest schon gestartet und war eigentlich May the Forst dann schon fast oben mit dieser Last Kitchen zumindest. Ist das wieder so eine künstliche Verknappung gewesen oder war es dann online wirklich komplett weg und in den Stores ist es jetzt nur noch nicht komplett weg, weil... Ähm, keine Ahnung, mehr Leute online gekauft haben, weil es halt jetzt noch so Corona-mäßig ist. Aber ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als hätten sie es jetzt wieder hervorgeholt. Also als wäre es, jetzt, keine Ahnung, von Maisel Force bis jetzt nicht da gewesen, als hätten sie jetzt da irgendwie wieder Kartons rausgepackt. Ähm, keine Ahnung, also kann ich gar nicht einschätzen. Also manchmal hat man ja so den, zumindest die, die kurzen Ideen, ob, ob Lego da auch mal künstlich irgendwie was verknappt, obwohl man sich das auch in diesen Zeiten kaum vorstellen kann, weil sie teilweise Sachen überhaupt nicht rankriegen. Ja, das ist schon... Ja, also
1: ich, ich denke, das wird halt auch ein Hauptproblem sein, weil also selbst ich stand im Store und wusste eigentlich gar nicht so genau, was ich von Star Wars mitnehmen soll, weil einfach ganz viel weg war. Ja, total. Und äh, wenn, wenn ihr jetzt nicht einfach nur Knall auf der Reselling Schiene bist, sondern die auch halt eigentlich hauptsächlich für den Privatverkauf, oder nicht für den, Entschuldigung für den, für die private Sammlung was kaufen willst und die ganzen Sets, die du noch nicht hast, sind alle ausverkauft. werden ja, Masse dann? Dann kaufst du eben nichts. Ne? Ja. Und das wird halt die Masse sein. Ne? Wir sind da immer noch zum Glück in der Minorität als Reseller, weil meisten sind eben doch Fans und äh, dementsprechend. Äh, wenn das aktuelle Zeug nicht nachkommt. Also es gibt einige Sets, da warte ich seit Monaten drauf und die kommen, ne? also die, diese kleinen äh, Trooper. Ja. Die gibt es so gut wie nie. Ähm, es gibt von Superheroes ein, zwei Sets, wo Die Schmiede,
0: die Schmiede gibt es hier bei euch auch nicht, ne? Die, die. Ähm,
1: nee.
0: Mandalorianische meine ich jetzt, ne? Die kleinen, das kleine Set gibt es nee, auch die nicht. die habe ne? ich
1: noch nie im Lego Store gesehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ganz zu Anfang mal kurz, aber die ist auch so gut wie nicht da. Ja, ja das, ist, das ist schon krass. Also echt eine verrückte Zeit. Ähm, ja, wir können vielleicht heute nochmal, wir wollen ja nicht so lange machen, ist ja nur die boomer Crunch ausgabe ähm, Ich habe übrigens für unsere kleine Rubrik, das machen wir heute aber nicht, weil es hier nur eine kurze Zeit ist, ähm, haben wir jetzt ähm, einen Namen. Also ich glaube, der Stefan aus, aus Frankfurt, liebe Grüße, hat, hat Kokolores vorgeschlagen. Ich habe jetzt einfach mal Kinkerlitz und Kokolores von gemacht. Weißt du, wenn man irgendwie so... Komische Fragen, fragt, die eigentlich nichts mit Lego zu tun haben, so hinten raus oder so. Habe ich auch so einen kleinen, habe ich sogar so einen kleinen Tra Trailer, das ist Quatsch, das ist so einen kleinen, was man auf den Buzzer legen kann, dass man weiß, dass jetzt Kinkerlitz und Kokolores kommt.
1: Kinkerlitz und Kokolores.
0: Das können wir dann aber irgendwie ab nächste Woche machen oder so. Oder weiß ich nicht, Freitag oder. Ich weiß das nicht. Aber wir, wir können noch auf ein paar. Hörerkommentare eingeben, die wirklich zahlreich ähm, eingetrudelt sind. Natürlich viele Leute haben sich über das äh, neue Intro gefreut, was mich natürlich wiederum freut, weil es viel Zeit, Mühe und Überredungskunst auch äh, gebraucht hat. Ich freue mich da auch nach wie vor sehr drüber. Ähm, dann hat der Andreas hier einen ziemlich, lange, einen ziemlich langen Kommentar geschrieben, Den kann ich einfach mal vorlesen. Moin Chris und Lars, danke für die tolle Folge. Das Intro hat mich übrigens genauso kalt erwischt wie Chris. Dann überfliege ich doch ein bisschen. Ed Chris, ich würde gerne mal wissen, ob es irgendwie eine, ob es irgendeine Informationsquelle gibt, welche Minifiguren sich gerade im BAM Tower befinden. Das letzte Mal bin ich über einen Blog mit Star Wars Bezug darauf aufmerksam geworden. Vielleicht magst du ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Da sie an dich geht, bin ich jetzt mal ruhig.
1: Ja, kann ich leider nicht viel zu sagen. Ähm, es gibt ja, aber ich glaube, einmal im Quartal neue Torses mittlerweile. Zum Teil halt auch diese exklusiven. Das äh, weiß nicht, also wenn du regelmäßig im Store bist, dann fällt das eigentlich ziemlich schnell auf. Ansonsten, wie er schon beschrieben hat, äh, Promo und ich glaube Stonewars berichten dann auch relativ aktuell über die neuen Teile.
0: Genau, aber es gibt und jetzt keine, um, um das mal abzukürzen, es gibt jetzt nichts, also jetzt nichts Automatisches, wo du was nachgucken kannst, sondern es, es ist halt, wie Chris sagt, so einmal im Quartal gibt es neue Teile, das heißt aber auch noch nicht, dass sie dann in deinem Store auftauchen, also es ist eigentlich jedes Mal so, wenn du aus Köln irgendwelche neuen Bären oder was weiß ich was postest und ich gehe allein zwei Wochen später nach Hamburg, da haben sie noch den ganzen alten Kram ähm, also das ist auch so ein bisschen immer, liegt so ein bisschen im Ermessen der der jeweiligen Stores, die auch irgendwie ihre eigenen Führungsstile äh, da haben, weiß der Kuckuck. Ähm, und, also die Ware wird dann wohl schon vielleicht, da sein. aber vielleicht, bei dem
1: vielleicht kann, ich, ich weiß ja, dass der ein oder andere Lego-Store-Mitarbeiter auch hier den Podcast hört. Vielleicht kann der einfach mal anonym kommentieren, wie das so gehandhabt wird. Also ich weiß, dass diese Teile, diese Quartalsteile überall... Zumindest von der Theorie gleichzeitig ins Lager kommen und dann ab einem gewissen Datum auch released werden dürfen. Wenn es mm, eine oder genau. andere dann nicht macht, dann äh, ist das eben so, aber eigentlich sollte das so sein. Und, und gewisse Figuren, die sind oder waren jetzt zumindest in der Corona-Zeit quasi auch ein bisschen schon so vorgegeben als ganze Minifigur und ähm, zumindest was ich jetzt in Bonn und Köln gesehen habe, werden die Teile einfach wieder komplett in die bamm schüsseln Towers oder was die Stores auch haben, geschüttet. Und man kann sich selber zusammenstecken, während in Corona, die eben schon vorgesteckt waren und zum Teil auch im Brickling-Katalog dann als ähm, separate Figur gelistet wurden und aktuell oder zumindest aus den letzten Quartalen nur noch die Einzelteile, nicht mehr die ganze Figur als Figur gelistet wird. Aber eine, eine genaue Info oder so habe ich auch nicht. Also, ich kenne halt fast jedes Teil und wenn, wenn ich so durchgehe, sehe ich, was Neues, was nicht Neues. Und, ähm, ja. ja.
0: Boah, ich bin hier mal kurz äh, wieder abschweifen. Ich lese gleich den Kommentar weiter vor. Aber kennst du diese völlig behinderten Käfer? Entschuldigung, dieses Wort, aber die sind halt einfach völlig bescheuert, diese Käfer. Immer wenn du so einen lauen Sommerabend oder sowas hast, auf einer Wiese oder früher, als ich noch Fußball gespielt habe, war das viel schlimmer. Hast du abends Training gehabt, äh, so einen lauen Sommerabend und dann waren so riesige, dicke Käfer. Ich sag jetzt mal Durchmesser für die alten Leute von einem 5-Mark-Stück. Also auf jeden Fall größer als ein 2-Euro-Stück. Und viele, irgendwie ganz, ganz viele und die waren so richtig dumm. Die, die sind dann halt immer so hochgeflogen und hast so richtig gehört. Und wenn die so gegen deinen Kopf und gegen deinen Rücken und die sind einfach völlig bescheuert überall gegengeflogen und solche, ich habe gerade mal ein Foto gemacht von einem so einem dusseligen Käfer, der hier auf dem Rücken liegt und rumstrampelt, weil der gerade gegen eine Wand geflogen ist, also so völlig bekloppte Viecher also was auf dem Fußballplatz dann relativ lustig ist, wenn du davon hunderte hast oder tausende, keine Ahnung und die dann einfach überall rumfliegen das hatte ich ja auch, weißt du was ich meine, diese so ganz dicke, dusselige Käfer, die so völlig belämmert als wären sie voll besoffen immer so richtig verrückt rumfliegen und überall gegen. Und so, kennst du das?
1: Die gibt es nur im Norden, die gibt es nicht hier im Westen.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, kann ja sein. Also ich weiß es nicht. Bin ja auch nicht so, aber habe ich gerade mal ein Foto von gemacht. Ja, hau ich gleich mal bei Insta rein, so ohne Bezug. So, ich wollte jetzt hier den Kommentar mal weiterlesen. das war der da ganz lange. So, darüber hinaus finde ich es mal super von euch zu erfahren, wie ihr das mit dem Zeitmanagement speziell als Lego-Investor macht. Ich bin auch Vollzeitberufstätig, meine Familie mit Kindern und bin Lego-Fan und Investor. Das wird wirklich schwer, alles in einen 24-Stunden-Tag zu bringen. Vielleicht habt ihr da ja mal ein paar Tipps und Tricks. Zum Beispiel das äh, geschickte Verbinden von verschiedenen Aktivitäten oder IT-Lösungen, die einem Arbeit abnehmen beziehungsweise Zeit freischaufeln. Auf noch mehr Schlaf zu verzichten, kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein. <lacht> also da können wir ja mal was zu sagen. Also ich... Äh, ähm, ich hatte gerade wieder Stress zu Hause, <lacht> deswegen gehe geh ich jetzt hier auch wieder so freiwillig um Blog. Block. Ähm, also das ist schon, wie du sagst, also das ist jetzt nicht so einfach unter einen Hut zu bringen und das ist auch wirklich anstrengend und das ist auch wirklich zeitraubend. Und deswegen platzt mir auch manchmal die Hutschnur, wenn dann irgendwie einer, der nie Kommentare schreibt, dann in die EOL-Liste rein. Äh, babbelt oder wurde jetzt hier aber schon länger nicht mehr abgedatet, obwohl wir vier Podcasts die Woche raushauen und das und das und dat jedes noch passiert ist. Äh, da macht man ja auch noch andere Sachen nebenbei. Ja, und das ist wirklich schwer und äh, man kann mal eine Woche nur drei, vier Stunden schlafen, aber das merkst du dann auch. Ne? Also das ist wirklich, da hat er recht und ehrlich gesagt, ich persönlich arbeite da noch an so einer Patentlösung. Natürlich gibt es so Sachen, ne, das hast du auch schon ein paar Mal gemacht, dass man jetzt Familienurlaub verbindet, wo man dann eventuell auch ein bisschen arbeiten könnte, ne? also indem man dort Urlaub macht, wo es Lego auch gibt, zum Beispiel oder so. Aber das darf man natürlich auch nicht übertreiben, weil vermutlich sind dann eure besseren Hälften dann auch nicht ganz bescheuert und äh, das kann dann auch in Stress ausarten. Ich denke, das sollte man auch nicht heimlich machen, sondern dann vielleicht direkt ansprechen. Ja, pass mal auf, so und so und so. Ich glaube, du hast es ganz toll gemacht und deine Frau dann verwöhnt mit diesem und jenem. Und dann aber auch ganz klar gesagt, du bist dann auch mal kurz weg. Aber ihr habt das halt irgendwie verbunden und das kann man sicherlich irgendwie machen. Aber so eine richtige Patentlösung an einer IT-Lösung, die ist alles vereinfacht, da arbeite ich seit Ewigkeiten dran, macht mich auch komplett verrückt, weil ich es nicht selber machen kann. Ich bin da abhängig, leider ähm, äh, da kann ich auch nur warten, genauso wie ihr, bis es
1: dann endlich fertig ist. Aber Ja, ähm, also das Problem ist ja, sage ich jetzt mal, im, im Zuhörer- oder kleinen Investorbereich, dass äh, viele halt die, die Läden abklappern. Und das ist einfach wahnsinnig zeitintensiv. Ne? Und das Ganze du eine Zeit lang natürlich, wenn du Kids hast, auch, auch mit den Kids machen. Ähm, je nachdem, wie, wie die drauf sind und ob die Lust haben. Also ich zumindestens, wäre wahrscheinlich wahnsinnig abgegangen, wenn mein Vater mit mir in mein Spielwagengeschäft ja, gegangen wäre. Absolut. absolut. Ähm, hat er nicht gemacht. Er wollte mich immer mit auf die Jagd nehmen und dann sitzt er da acht Stunden am Hochsitz und das war furchtbar als Kind. <lacht> <lacht> und ähm, für meine Kinder ist es jetzt aber genauso wie für mich, also die wollen nicht mehr mit, wieder in den Lego-Store die, die, die haben äh, wieder
0: Bock in den Wald jetzt und wollen auf dem Hochsitz. Äh, ja,
1: ja ist, ist wirklich so. Ne? Also das ist... Da gibt es, glaube ich, keine Patentlösung. Eine also ne, ja. ne, ne ganze Zeit lang hat in Köln noch dieser Churros-Laden äh, neben, neben dem Store, von dem ich gerade erzählt habe, gezogen. Ich können wir gehen ja. Churros essen und dann kurz <lacht> noch was einkaufen. Aber der ist ja jetzt <lacht> auch weg. Also, ähm, und äh, das ist halt immer, ne? also fährst eine Stunde oder dreiviertel Stunde hin und zurück und äh, bis vielleicht noch eine halbe Stunde im Laden, sind zwei Stunden platt. Ne? Und das ist halt eigentlich Familienzeit. Oder das ist nicht ohne. ne Alles online bestellen ist eben auch nicht die Lösung, weil ne, was kannst du schon groß bei Lego online bestellen? Da, wenn, wenn ihr ruckzuck dann die GWPs gestrichen oder, also ist schon schwierig, auf jeden Fall. ne Und ja. Ich ja. ja, also neide das ist halt... Ne, ich neide immer so ein bisschen, wenn du nochmal jung wärst. ne Wenn du nochmal das, das Ganze mit Lego mit, mit 18 oder 19 schon angefangen hättest und diese Zehn Jahre so zwischen 20 und 30, wo du viel zu viel Freizeit hast und viel zu viel Spökes im Kopf und, und auch wahnsinnige Energie. Wenn du die schon da verschwendet oder nicht verschwendet oder vielleicht auch verschwendet, je nachdem, wenn du es investiert, zu gemacht diese, hättest. diese Energie dort, ja. dort investiert hättest. Mit, genau. Mit äh, wo würdest du und da jetzt stehen? Ne? Ja. Ja, ja, aber absolut. wenn ihr wie wir so alte Säcke seid, dann gibt es so diesen Spruch, ein Tod müsst ihr sterben. Na, entweder Hü oder Hot, aber eine Patentlösung gibt es da leider nicht. Deshalb hängen wir beide jetzt auch hier um halb zwölf und nehmen noch einen Podcast auf, anstatt im Bett zu liegen.
0: <lacht> aber es gibt da, es gibt da eine, eine ganz fantastische Geschichte mit einem mit einem Fischer. Ähm, die, die muss ich unbedingt mal raussuchen, die werde ich die Tage mal vorlesen die mich echt, also ich, ich, ich habe sie ganz genau im Kopf, äh, aber ich kann sie jetzt Wort für Wort nicht wiedergeben, aber das würde ich gerne machen. Äh, Geschichte mit dem Fischer, äh, Memo an mich selbst, ähm, das äh, würde ich gerne mal zum Besten geben. Ja, also ich denke,
1: man kann schon... Mit, ähm, mit dem Fischer und seiner unverschämten Frau oder ist das eine andere? Nee, nee, <lacht> nee, das,
0: nee, das ist was anderes. Nee, eine Frau kommt da gar nicht vor in der Geschichte, die ich jetzt im Kopf habe. Nee, nee,
1: das ist was anderes. Dann... Ähm, Passt auch in die Lego-Welt, da kommen ja auch selten Frauen vor.
0: Auf jeden Fall, der Andreas, der war ja ganz äh, unersetzlich. da geht es ja noch weiter und irgendwie hat er in dem letzten Absatz, äh, was er auch mit zu guter Letzt einleitet, schon so ein bisschen ähm, vielleicht eine, eine Lösung für ihn zu, zu mehr Zeit ähm, gefunden oder, oder selbst äh, angeteasert. Er schreibt nämlich: Zu guter Letzt würde mich noch interessieren, wie eure Meinung zum Verkauf von EOL-Sets auf Amazon ist. Es gibt da ja einige Hürden, die man nehmen muss. Steht das in einem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag? Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Privatpersonen Lego auf Kaufland.de verkaufen. Oder vielleicht doch nur ein Bubble-Effekt. Vielleicht könnte man diese Verkaufsplattform in diesem Rahmen mal mit betrachten. Ähm, ja, also natürlich, äh, ich habe einige, ähm, wie soll ich sagen, ich hätte fast Klienten gesagt, aber ich habe ja zum Beispiel... Vor einigen Jahren muss man jetzt schon sagen mal so eine Mentorwoche gemacht, wo ich mir dann Depots äh, angeschaut habe von, von Hörern und äh, ähm, das habe ich mir dann auch bezahlen lassen. Allerdings war das so günstig, Das könnte ich heute so günstig gar nicht mehr anbieten, diese Zeit, weil wir sie nicht haben. Aber damals habe ich das noch gemacht und ähm, einige dieser Hörer, den ich dann damals äh, das Depot mit durchgeguckt habe, wo ich gesagt habe, pass mal auf, das und das, was hast du vor, das kann weg und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich ganz äh, kürzlich mit jemandem gesprochen, der seitdem massiv auch gewachsen ist und äh, auch ganz, ganz viel über Amazon macht. Und natürlich hast du da einen gewissen, ähm, was soll ich sagen, etwas weniger, etwas weniger Ertrag, als würdest du jetzt alles einzeln bei Ebay selber einstellen und verkaufen. Er macht es halt so, dass er monatlich für mehrere tausend Euro eben an Amazon schickt, die Ware schickt und Amazon dann selbst mit Prime oder wie auch immer, die das da machen, die Sachen dann weghauen und er bekommt dann halt eine Abrechnung. Und natürlich ähm, kostet das ein bisschen mehr und du hast ein bisschen weniger Ertrag, aber was du natürlich hast, mehr Zeit für andere Dinge und dann muss man da dann vielleicht ein bisschen Abstriche machen. Und äh, um die Frage zu beantworten, lohnt sich das? na ja klar, wenn du dementsprechend gut eingekauft hast, lohnt sich auch das noch. Ne? Also machst du halt ein bisschen weniger von etwas, ist aber immer noch mehr als nichts von irgendwas. Also das lohnt sich schon, aber ist halt die Frage, was du willst. Ne? Wenn, wenn du damit nicht leben kannst und nicht das verrückt machen würde, wenn du jetzt sagst, wenn ich das aber da und da verkaufe, dann habe ich 10% mehr oder 15% mehr, und dich das einfach verrückt machen würde, dann ist das halt nichts für dich. Aber wenn du halt so überlegst, naja, das würde mir mein Leben vereinfachen und ne, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Mit kaufland.de ist ganz spannend, weil das macht ja nicht nur Kaufland, äh, sondern das ist zum Beispiel auch, ich meine auch bei Lidl möglich, ist auf jeden Fall bei Famila möglich. Also so diese ganzen, äh, ja, wie soll ich sagen, diese ganzen Plattformen oder diese ganzen Online-Plattformen, die sich da gerade entwickeln bieten halt ähm, in, in vielen Fällen auch die Möglichkeit, dass man dort selber äh, eben Sachen verkauft und haben dann äh, den tollen Nebeneffekt, dass sie dann eben auch in Preismaschinen oder so gefunden werden können, weil es dann so wirkt, als würde Kaufland das gerade anbieten oder so. Im Endeffekt hat da auch einfach eine Privatperson da, das Kontingent dann da gerade mal hochgeladen. Das kann natürlich eine Idee sein für den einen oder anderen, der gerade anfängt, sich da mal austesten kann. Klar kann man alles machen, ähm, ist gerade in the beginning, also vielleicht ist das ja für den einen oder anderen was, sich da breit zu machen und das dann zu dominieren, muss man sich mal überlegen. Also da gibt es viele Plattformen. Ähm, ich habe da jetzt noch nicht die großen Erfahrungen gemacht, aber interessant ist es auf jeden Fall. Ja, aber das wird letztendlich wahrscheinlich dort, ich glaube, die bieten bisher noch kein äh, Fulfillment an, soweit ich weiß. Also, weiß ich nicht genau, muss ich sagen, aber ich glaube nicht. Das heißt, das würde dann eben auch so ab ablaufen, wie jetzt, wenn du was bei Ebay oder so verkauft hast, das musst du dann glaube ich noch selber verschicken. Weiß ich aber nicht genau. Das ist jetzt hier gerade gefährliches Halbwissen, vielleicht haben die auch schon Full Film-Dienstleistungen. Äh, ähm, mit Sicherheit
1: kommt das noch irgendwann, je nachdem, wie, wie erfolgreich das Ganze bei denen wird. Ja. Das ist immer gut, wenn zwei, die nicht bei Amazon verkaufen, dann da Tipps geben zum Verkauf bei Amazon. <lacht> ja, super. Aber ich, ähm, ich denke, die, die Frage, wenn, wenn man ein bisschen den Markt beobachtet, die äh, kann sich eigentlich schon von selber klären, weil die Händ also es gibt ja unheimlich viele Händler, die Lego auf Amazon verkaufen und ähm, schau dir ein paar EUL sets an, EUL 21, EUL 20, EUL 19, und guck dir die Preise an, die auf Amazon verlangt werden und auch tatsächlich bezahlt werden und ähm, hm. dann zieht da mal großzügig 20% Gebühren ab und alles andere vom EK ist eben der Gewinn und das ist schon sehr, sehr hoch. Und Amazon ist halt nochmal die Verkaufsplattform Nummer 1 vor eBay noch und da dreht sich viel. Also, wenn du da die Geduld hast, die Sachen lang genug liegen zu lassen, erstmal im eigenen Depot und dann hinzuschrecken, lohnt sich das auf jeden Fall. Wo ich glaube, wo es schwierig wird, ist, wenn du versuchst, mit aktueller Ware da einzusteigen, weil da Amazon ja schon meistens äh, selber erstmal äh, federführend ist und die Preise schon recht unten hat. Und ich glaube, dein EK minus 20 Prozent äh, schaffst du gar nicht, sondern das ist eher so eine Sache für EOL-Geschichten. Absolut.
0: Also EOL ist, ist Amazon wirklich sehr, sehr hochpreisig und das, das sieht man auch bei mir im Laden. Das ist immer so witzig. Manchmal kommen ja Leute rein und sagen, aber hier bei Amazon gibt es das so und so günstig. So, ja, dann kauft es doch da. Und ich sage, Aber guck mal, was kostet denn das hier? Und dann kostet es bei Amazon mal eben den doppelten Preis, ne? wenn du jetzt so ein EOL-Set da hast, was da bei mir im Regal steht. Ähm, und das ist dann aber viele, äh, oder nehmen dann viele auch als gegeben hin. Ne? Du hast dann auch Viele nutzen das auch als Preissuchmaschine oder so. Und wenn es bei Amazon äh, ja, das und das kostet, dann ist das wohl der Preis. Das ist also, man
1: zum Teil noch so gewohnt. Ne? Also vor ja. Boah, ich weiß es nicht, acht Jahren, sieben Jahren, da war so im Bereich Technik, ne? wenn du zum Mediamarkt gegangen bist, da war Amazon immer der günstigste Anbieter. Und dann hat der Mediamarkt unser Saturn auch mitgezogen und haben dann immer den Amazon-Preis gemacht. Ähm, ja. Und das ist noch in vielen Köpfen drin. Ne? Wo ist es am günstigsten? war Amazon. Aber das zählt natürlich nicht für unsere Zuhörer. Die kennen sich ja schon bestens damit aus.
0: Ich habe hier noch einen äh, von, äh, vom, vom Terror-Toaster Nochmal eine kleine Gedankenanregung zur Diskussion um die Blue Ocean Mini-Figuren, schreibt er, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Lego das quer subventioniert und die Figuren extrem billig raushaut. Die Hefte sind ja im Grunde nichts anderes als ein Lego-Katalog im Comic-Format. Ich bekomme nach jedem Heft eine Wunschliste meiner Kinder präsentiert und am Ende hat das Ganze mehr als die 4,99 gekostet. Das kann natürlich auch sein. Ja klar, da habe ich tatsächlich so noch nie drüber nachgedacht, aber letztendlich das stimmt das ja. Ne? Das ist ja eigentlich eine reine <lacht> Werbeveranstaltung da. Ja? Und auch die Comics, ne? da, da kommen natürlich auch Lego-Fahrzeuge und Raumschiffe und alles drin vor. Ähm, das äh, das stimmt wohl so, das kann man so sagen. Ähm, dann hat hier jemand kritisiert, äh, Dominik äh, hat kritisiert, dass ich dann, oder dass deine Eingebung äh, bei meinem Knobibrot und, und Ameisen und Vitamin D habe ich überarmt. Ach so, ja, meine Hose habe ich darüber geredet mit den Ameisen. Dass da dein, deine, deine, dein Fachwissen ein bisschen unterging und wäre cool, das nochmal aufzugreifen und so eine Minifigur oder Brickling-Folge von Chris wäre wieder spitze. Siehst du, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal wieder allein was aufnehmen, dann habe ich auch mal einen Abend frei, weißt du. Das wäre auch mal wunderbar. Freue mich auch immer, wenn ich
1: Folgen von dir höre im Übrigen. Ja. Kommt. <lacht> <lacht> ja. Nee, war ja eigentlich schon geplant ja. im Januar und... Äh, das, das, das Brickling-Format, das hat sich ein bisschen schwierig herausgestellt, weil alle, die ich angefragt hatte von, von Händlerkontakten, die sind alle Mikrofon scheu, die möchten nicht. Und die, die sich gemeldet haben und gerne gewollt hätten, die haben so weit, was heißt so weit weg, also ne, gab es jemand aus Düsseldorf und ähm, halt weiteres Umfeld, aber ähm, das ist halt schwer mit jemandem, den man nicht kennt, irgendwie ein Date zu planen, um äh, einen Podcast aufzunehmen. Das hat sich irgendwie dann nicht ergeben. Und klar kann ich mal wieder eine Folge Brickling machen über, über gewisses Fachwissen, aber dann machen wir vielleicht nochmal eine FAQ-Folge, sammeln ein paar Fragen und dann kann man die abarbeiten, weil sonst äh, ist es wahrscheinlich zu spezifisch. Ich habe auch schon überlegt, es wäre eigentlich viel besser, gerade bei Bricklink, wenn, wenn du so ein paar Kniffel und Tricks zeigen willst, das irgendwie über YouTube zu machen. Aber ja, ja. Äh, vielleicht können wir da was zusammenbasteln, wenn ich das nächste Mal oben bei dir bin. Ja. Gucken wir mal. mal. Aber ja. da hauen wir dann erstmal in den Block wieder so eine FAQ. Manuel hat Schlagen auch einen guten sammeln.
0: Vorschlag, der schreibt, äh, da ihr jetzt ja wieder regelmäßig aufnehmen wollt, wäre es doch auch ideal, mal die Reihe 22 Wege, um mit Lego-Milliardär zu werden zu beginnen. <lacht> Darauf warte ich schon seit der Ankündigungsfolge. Wir haben doch mal, wir haben irgendwann mal von einem Jahr oder anderthalb Jahren mal so eine Folge gemacht. Äh, so und so viel genau, um mit Lego-Milliardär zu werden. war so ein bisschen,
1: bisschen Clickbait, aber ähm,
0: war ganz gut. Aber da, da
1: können wir ja jetzt eigentlich schon einen Aufruf machen, weil wir haben ja jedes Thema oder jede Möglichkeit schon ganz kurz abgerissen oder angeschnitten. Und vielleicht hat es ja den einen oder anderen inspiriert und der ist jetzt schon Milliardär. Und den würden wir dann gerne in die Sendung holen und äh, dann könnte er seinen Weg erzählen, wie er es geschafft hat. Ja krass, das finde ich eine richtig gute Idee
0: und äh, auch nochmal ein Aufruf, wo wir schon dabei sind, äh, schickt mir Intros, schickt mir Spielwareninvestor intros für die 500. Folge, brauchen wir irgendein cooles Intro und ich habe ja versprochen, äh, wenn wir da wirklich ein Intro von euch haben, was ich äh, passend finde für die 500. Folge, dann kriegt ihr irgendwas ganz Tolles, was ich immer noch nicht weiß, aber es wird super, wird wirklich gut, der
1: Preis wird super, vertraut mir. Ähm, ich habe hab doch letztens was eingesungen, das hast du aber ja. einfach nicht abgespielt.
0: Ich habe, ähm, ja, es muss ein richtig, es muss schon ein vernünftiges Intro sein. Ich habe auch schon ein paar Vorschläge bekommen. Ähm, die die sind auch wirklich gut. Also ich bin ja auch fest, ich möchte möchte die auch über die nächsten Monate immer mal wieder so ganz so ganz unverhofft einspielen. Da sind wirklich witzige Sachen dabei. Vom Bauchgefühl ist es noch nicht das Intro für die 500. Folge dabei gewesen, aber es sind schon ein paar Sachen eingekommen. Hat mich sehr gefreut. Es war wirklich sehr, sehr witzig. Unsere Hörer haben auf jeden Fall auch Humor. Das, das kann man, glaube ich, so konsternieren. Ich möchte noch eine Frage von Gabur, Kabur, Kabur. Ähm, Spezielle Investorfolge zum Thema Adventskalender. Da haben wir, glaube ich, schon ganz oft drüber geredet. Auf jeden Fall, Kabur muss ein paar alte Folgen nachholen. Ähm, sollte man die Adventskalender lieber verschlossen lagern oder ausparten und die Minifiguren einzeln verkaufen? Was sollte man dann beim Ausparten mit den anderen kleinen Modellen machen? Zum Weiterverkauf sind die eher nicht geeignet, oder? Kann ich mal ganz kurz was zu sagen, weil ganz am Anfang meiner Investmentkarriere habe ich schon immer noch Adventskalender sehr, sehr günstig gekauft, weil die teilweise echt irgendwie für 5 Euro und irgendwo auf dem Grabbeltisch rumlagen und hab wenn, die dann wenn noch ich da wirklich ich mal
1: einhaken darf, damals gab es ja auch noch günstig, ne? Ich habe in ja, den ja. letzten zwei Jahren eigentlich, ja. also ne, das, das, das war eigentlich auch so eine Geschichte. Ich habe die immer so Anfang Dezember, Mitte Dezember und äh, Anfang Januar gekauft. Zum Teil zwischen 3 und 5 Euro. Ja. Und äh, das gab es die letzten zwei Jahre gar nicht mehr. Nee, weil, weil
0: da war auch so ein, so ein Bedarf. Also, zu, ja, City und so hast du im letzten Jahr noch gut bekommen. Ähm, aber auch die wurden gefühlt nicht verramscht. Also nicht so wie in den Jahren davor, weil einfach eine ja. große Nachfrage jetzt auch in Corona war. Highlight war mal
1: bei Kaufland: äh, Star Wars Adventskalender 99 Cent. Ja,
0: das war der Oberkracher dann. Ne? Also, das ist ja, das ist ja ultra pervers. Naja, ähm, aber am Anfang, das wollte ich noch sagen, habe ich die tatsächlich dann auch äh, aufbewahrt, nur um dann zu merken, dass die, ja, die, die werden dann auch teurer über die Jahre, aber so richtig abgehen ist oder so richtig abgegangen ist, man kann sich selbst alle Star Wars-Kalender äh, anschauen, so richtig realistisch teuer geworden ist da keiner von denen. Also zumindest nicht so, dass es sich lohnt, diese, dieses Volumen, also so ein Adventskalender nimmt ja ordentlich Platz weg und zum zweiten ist diese Kartonnage, das ist halt so ein, so ein Flatterkram, das ist nicht wirklich stabil, nehmen unglaublich viel Volumen ein und das macht in meinem äh, dafür halt überhaupt gar keinen Sinn, die Originalverpack da groß zu lagern, das, das, das ist, mit dem Platz kannst du Besseres anfangen. Ähm, als Investment insofern wenn du die Minifiguren verkaufen möchtest weil da teilweise echt tolle Sachen drin waren in den letzten Jahren gerade bei Star Wars oder Marvel oder so auch ähm, und ja, die auch andere, bei Harry Potter ne ja, gerade Harry Harry Potter, für die, 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 die Brickling-Händler
1: sind die, die Einzelteile in den Harry Potter Kalendern sehr sehr geil aber
0: stimmt die hatten ja auch zum Beispiel diese großen Truthähne. und also waren schon tolle Sachen drin oder goldene Teile ganz ganz viel ähm, und das kannst du natürlich wunderbar dann ausparten und einfach äh, ja, entweder einzeln verkaufen, also ähm, ja, musst du halt dann irgendwie Bricklink-Händler sein oder einen Laden haben, also bei mir äh, fliegen die Sachen dann einfach, ich habe halt Verkauf auch Neusteine im, im Laden und gerade so Sachen, wenn ich jetzt Adventskalender auspate die gehen dann halt in Grau, in Rot, in Gold, fliegen dann halt als Einzelteile in die Boxen und können dann da nach Gewicht erworben werden, also da hat ja halt jeder dann so seine seine äh, Sache, damit umzugehen. Aber ja, also einzelne Modelle, diese kleinen Modelle, glaube ich, macht null Sinn, die dann noch irgendwie verkaufen zu wollen. Ich glaube, äh, das ist... Ja, äh,
1: auf Bricklings sind die auch gelistet. Ne? Das, das ist jetzt das Thema, wenn ähm, wenn da zum Beispiel interessante Teile drin sind und du jetzt 50 oder 60 Kalender auspartest, dann kannst du und jetzt keine Lust hast, quasi diese Tütchen aufzureißen, kannst du die quasi auch als die sind dann nochmal als Tagesset in Brickling im Katalog gelistet. Dann schmeißt ihr die einfach da rein mit, weiß ich nicht, 50, 60 Cent. Und wenn der Teilewert 1,20 Euro, eine Euro 20 ist, dann wird es immer einen Händler geben, der die dann irgendwann kauft, um, um sie auszuparten oder weil er irgendwelche Teile braucht. Da muss es man einfach ein bisschen der, Geduld haben.
0: Es gibt ja auch so Hardcore Kompletisten-Sammler, ähm, für die dann halt, die jetzt alle Millennium-Falken sammeln oder alle Slave Warden oder so und dann gab es halt auch mal eine Slave One im Adventskalender in, in Ultra Mini oder einen Millennium Falken. Gab es auch schon öfter, in, in so klein. Und dann ist das halt für die auch ein offizieller Lego Millennium Falken, der halt rausgekommen ist. Und das zählt dann halt auch mit. Ne? Also für solche Sachen kann man sich das nochmal überlegen, aber boah,
1: ey. Also für mich. Oder was ich noch mache, ist ähm, einfach die als, als kleines GWP mit in die Brickling-Bestellung zu werfen.
0: Boah. Das ist auch ganz süß. Besser als eine Tüte Haribo, ja. sagst du? Ich bin ja, bin ja eher so bei Goldbeeren. Ich, bin ja ein großer Fan von. Kriege ich gerne, packe ich gerne mit rein, wenn ich irgendwas verschicke. Ähm, also hammer viel Kommentare. Also Leute, ne, ihr wisst, jeder Podcast ist ein Blogbeitrag oder spielwaren-investor.com. Ihr könnt auch nach wie vor Sprachmitteilungen äh, schicken. Ähm, sind auch wieder ein paar angekommen. Schnibbeln wir mal hier oder da dann immer mal rein. Ähm, ja... Genau, aber ansonsten haben wir das hier abgearbeitet. Ich möchte noch kurz erzählen, dass ich hier die ganze Zeit äh, barfuß unterwegs bin. Wir hatten hier einen schönen warmen Sommertag. Also es war bestimmt 27, 28 Grad heute. In der Sonne konntest du es kaum aushalten. Äh, soll jetzt wieder ein bisschen abkühlen. Es wird wahrscheinlich Gewitter irgendwann geben und dann ist es wieder kurz kalt. Und dann wird es aber hoffentlich wieder warm. Am kommenden Freitag, ist ja schon übermorgen, ne? um Gottes Willen, ähm, ist wieder Badebrick offen. Äh, am kommenden Sonntag ebenso. Plus noch äh, Gebrauchtwaren verkauft vorm Laden. Entweder komplett draußen oder in einem Zelt, was dann vorm Laden aufgebaut wird. Mit deinem Vater? Mit meinem Dad, der da stehen wird und dann die Gebrauchtsachen dann da wegmacht macht. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie das, äh, wie das angenommen wird, weil Gebrauchtsachen habe ich bisher im Laden noch nicht verkauft. Außer dann mal so Minifiguren, wenn die schon... Gebraucht waren, aber so, so loses Lego, farblich sortiert und so, kann man sich dann nach Gewicht dort abholen. Bin ich, bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird. Ähm, am Sonntag ist nämlich bei uns Maifest in der Pieperstraße, also die Straße, wo, wo auch Badebrick beheimatet ist. Und da ähm, haben halt alle Läden auf und dann gibt es da irgendwelche Musikbands und Kindergarussells und Kuchen und weiß der Kuckuck. Also da, da steppt der Bär, da heult der Wolf. Na, da ist äh, das was los. Und äh, dann bin ich mal gespannt. Ähm, ja, aber, also es wird auf jeden Fall anstrengend. Zwischendurch kann ich auch nochmal anteasern, wenn ich das zeitlich schaffe, auf jeden Fall werde ich noch Besuch bekommen. Und zwar läuft jetzt aktuell die äh, erste Insight-Tour 2022. bin natürlich nicht dabei, bin sehr, sehr traurig darüber. Ähm, aber es haben sich Podcast-Hörer, angekündigt, die jetzt aktuell auf der Inside Tour sind und mich besuchen werden und äh, auch zu einem Interview, also quasi mit den frischen Eindrücken von der Inside Tour ähm, da äh, ja da sein werden, zur Verfügung stellen ihre, ihre Beobachtungen, ihre Eindrücke und da freue ich mich äh, wie Bolle drauf auf den Besuch ganz, ganz toll, werdet ihr in den nächsten Tagen dann auch nochmal auf die Ohren bekommen, also das sind einige Highlights die da noch warten und vielleicht, wenn ihr Bock habt, Freitag bei Badebrick oder am Sonntag bei Badebrick vorbeizukommen, freue ich mich natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Großzeit zum Schnacken habe. Könnte sein, dass es sehr, sehr viel los ist. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich renne hier barfuß. Ich weiß nicht, ob man das meiner Stimme nimmt aber ich mache so ein bisschen Akkupressur. Ich renne hier barfuß und genieße halt einfach, wie diese Sonne den ganzen Tag so auf die Steine ist. ist ja krass, wie das speichert, ne? wie das im Stein ich bin eben so ein bisschen im Rasen. Da ist schon wieder kalt. Oh, die Steine, das ist wirklich so ein, so ein Wärmespeicher. Und ich hatte so eine kleine ja, so ein, so einen kleinen Flashback, so eine kleine Assoziation zu einem ganz schlimmen, ekligen äh, Fahrrad-Barfußunfall, den ich zweimal, glaube ich, in meiner Kindheit hatte. Ich weiß nicht, ob dir das auch mal passiert ist, wenn du barfuß Fahrrad fährst und dann der große Onkel, <lacht> der große C, so auf, während, während du fährst zwischen Pedale und Straße so pff, macht und vorne der komplette Zeh und der Nagel so wegfräst. Also das hatte ich, glaube ich, zweimal als Kind und das habe ich jedes Mal, wenn ich so im Dunkeln barfuß irgendwie so wenn es mal hoch, geht es mal runter und man hakt so leicht mit dem Fuß mal irgendwo dann habe ich jedes Mal diese Assoziation. Das war echt oh, kräuselt mir gleich schon wieder die Nackenhaare hoch. Ja. Ist dir das auch mal passiert, ne? Oder nicht? Äh, einmal. Ah, oh, ja, das, das ist so Fehlern, widerlich.
1: Aus, aus Fehlern lernt man ja. Und deshalb gibt es das nie. Mir passiert das dann vielleicht auch schon mal
0: zweimal. Ähm, aber dann toi, 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 auch nie wieder. Ja, aber schön, dass es Sommer wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses, dieses länger hell und früher hell hilft mir echt, äh, die Sachen zu schaffen. Also ich bin halt... Ich wurde noch zu meiner Frau gesagt, bevor wir uns wieder in die Flicken gekriegt haben, dass ich eigentlich viel zu entspannt bin für das, was ich alles noch vor der Brust habe in den nächsten Tagen. Aber ich glaube, das macht das Wetter. Also ich bin, bin Und großer. Und wurde der
1: Druck direkt erhöht.
0: Ja? <lacht> ja, was? Du bist noch nicht durch. Du hängst noch nicht. Ins ja, komm her hier. Du. Ja, wie das halt so ist. Nein, das ist in der Tat, also ich habe viel, viel mehr Energie. Ne? Ich schlafe jetzt nicht mehr als noch vor drei, vier, fünf, sechs Monaten. Aber du kommst halt viel besser aus den Federn, wenn es morgens schon hell. Obwohl, manchmal will man halt noch länger schlafen. Und da muss man ganz klar sagen, ich bin Naturfreund. Aber Vögel sind echt Arschlöcher. Ne? Ey, ist ja nachts, also wenn man Pipi macht, äh, morgens um fünf oder so. Oder ab halb fünf geht das eigentlich schon los. Boah, was sind die laut. Das ist ja da willst du ja lieber neben einer Autobahn wohnen oder neben so einem Bahnhof oder, über, oder in so einer Einflugschneise. Ey, die Vögel, das ist ja der helle Wahnsinn, was die für einen Krach machen können. Wenn du ein Fenster auf Kipp hast und schläfst nicht mehr, sondern bist morgens um halb fünf kurz wach und denkst mal einmal Pipi machen, legst dich wieder hin und du dann den Fehler machst und hörst auf die Vögel da draußen. Das, das, das ist unfassbar laut. Also zumindest hier bei uns, da bist du, du verrückt. Also sehr, sehr laut. Also Großstadt ist da nichts dagegen bin ich mir sicher. Ich werde da vielleicht, also wenn ihr da Zweifel habt, halte ich gerne mal Mikro
1: raus, irgendwann morgens um halb fünf. Wahnsinn. Ja, jetzt mal eine ganz andere Frage. Hast du beim Bricklink-Designer-Programm gestern was gekauft? <lacht> ja,
0: also eigentlich, ähm, erst wollte ich gar nichts kaufen, weil ich gedacht habe, ah, das ist alles so teuer und ach und äh. So als Reset, das ist ja was, was man auch bedenken muss. Ne? Also ich kaufe nicht so gern so richtig teure Sachen, weil wenn du dann was draufschlägst, wird es ja noch viel, viel teurer. Und ich habe jetzt gerade auch so die die große Ritterburg, die jetzt in der letzten, ähm, in der letzten Welle, in, in Staffel 2, nenne ich jetzt mal, dabei war. Ähm, die ist ja ganz gut angezogen im Preis. Und ich wollte die auch eigentlich selber bauen und dann kam die hier an. Und dann habe ich gedacht, ey, also das war ja so groß. Die Verpackung war so groß wie ein Schuhkarton. Und ich dachte, dafür kannst du hier nicht 400, 500, 600 Euro nehmen. Da, 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 da mache ich mich ja lächerlich. Also da fühle ich mich ja selber irgendwie verrückt. Ne? Also auf den Bildern sah das irgendwie so riesig aus. Dann war das letztendlich nur so ein kleines Kartönchen. Und deswegen war ich so ein bisschen abgetörnt. Ich muss aber sagen, äh, ich habe mich da vom Hype mitreißen lassen. Und also es ging ja wirklich wahnsinnig schnell gestern. Ich habe wirklich damit gerechnet, also dass das Funding von den fünf, war mir schon klar, dass das irgendwie äh, wahrscheinlich bei den meisten an einem Tag schon passiert. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass diese 10.000, ne, das geht ja dann, dass maximal 10.000 produziert werden in einem gewissen Zeitraum, ähm, dass das schon ein paar Tage bis Wochen dauern wird bei manchen Sets. Aber das ist ja letztendlich bei allen, kurz nach 0 Uhr durch gewesen. Also das heißt, die waren alle innerhalb von ein paar Stunden war das alles komplett ausverkauft. Und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet und habe dann aber auch in diesem Hype, der dann bei mir selber entstanden ist, weil ich ständig überall aktualisiert habe, wo ist was weg und so weiter. Also ursprünglich hatte ich dann vorgehabt, mir nur den Bahnhof und äh, was war das dann noch? Ach so, dieses Modular Building, was hier im Bau befindet, äh, wollte ich mir holen. Das waren so meine beiden Favoriten. Und dann hatte ich ja heute gerade, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, einen Podcast hochgeladen von, äh, von dem äh, Thomas, dem Designer des, äh, äh, dieser Sternwarte. Das habe ich mir dann auch noch mitbestellt. Und dann habe ich mir auch noch das Deiner mitbestellt, obwohl es mir nicht gefallen hat. Aber das ist zum Beispiel wieder so ein Set, was du halt dann auch mit Aufschlag gut verkaufen kannst, weil es dann auch immer noch bezahlbar ist. Weil es halt das Günstigste war mit weitem Abstand. Also ich habe, um es kurz zu machen, einfach alle bestellt die gingen, also alle fünf. Ähm, ja, und bei dir? Ich habe dir ja nochmal einen Link geschickt. Ich glaube, letztes Mal hast du irgendwas verpennt. Ne? Da hast du noch gemerkt. Letztes Mal war ich
1: im Auto unterwegs, da war es zu spät. Und gestern hatte ich, wie gesagt, diesen, diesen richtig krassen Gartentag mit 12, 13 Stunden. Da war ich komplett geplättet. Und heute Morgen beim Frühstück habe ich dann geguckt und da war schon alles ausverkauft. Ja, ich wollte mir nämlich eigentlich die Sternwarte holen, aber eigentlich nur, um äh, auch hier den... Thomas zu unterstützen, aber der hat es auch ohne meine Unterstützung direkt nach Tag 1 auf 10.000 Verkäufe geschafft. Deshalb herzlichen Glückwunsch von der Stelle und ja. ähm, wie gesagt, mir war es eigentlich auch vom Bauchgefühl einfach dicken ein zu teuer. Ne? Und ich finde für so ein Designerprogramm, da sollten die Sachen einfach nicht über 200 Euro sein, sondern eigentlich deutlich drunter.
0: Wenn es jetzt wirklich und, so, ähm, so ein Klopper ist, so ein Riesenklopper, ne, wie jetzt den Bahnhof, wenn das dann 250 werden, ne? Meinetwegen. Das ist was, wo man nee, lange auch drauf wartet. Ich finde,
1: das ist... So ja, also mir, mir persönlich ist es zu so teuer und wie gesagt, wir haben jetzt Eingangs der Sendung haben wir über die krasse GWP-Aktion in den Stores erzählt und ja. ja also das
0: war auf jeden Fall das bessere Investment ne? und auch das, was du ja erstmal schneller direkt wieder ummünzen kannst und ja, also das ist selbst mit, ähm, selbst wenn du viel Lego drehst und palettenweise und vielleicht sogar im Millionenbereich unterwegs bist mit dem Umsatz, diese diese GWP-Aktion lockt auch solche Leute gerade in die Stores, weil die echt wahnsinnig gut ist. Ich habe es jetzt nicht über den Brickletter gehauen, sondern nur in die Insta-Story gepackt, weil ich halt nicht wusste, ähm, ja wie, wie ist es noch verfügbar. Also dass es lokal überall verfügbar war, war klar, aber ähm, als ich zum Beispiel, wann war denn das gestern? Was gestern? Ich komme schon mit den Tagen durcheinander, gestern oder vorgestern, äh, in Hamburg war. Da sah es zumindest jetzt in dem Schrank, wo sie es rausgenommen haben, nicht mehr so aus, als dass sich das jetzt lohnen würde, irgendwo reinzuhauen und Leute extra dahin fahren und dann enttäuscht sind. Deswegen habe ich das so ein bisschen defensiver in der, in der Insta-Story angesprochen. Haben aber auch ein paar genutzt und sich auch schon bedankt und sehr gefreut. Äh, also das scheinen noch die ein oder anderen dann äh, nutzen zu können. Und wer weiß, vielleicht läuft es ja auch noch ein paar Tage. Also geht doch da gerne mal schauen,
1: vielleicht habt ihr ja auch noch Glück. Ja, jo. lohnt sich auf jeden Fall. Beauty, Jungs und Mädels, dann würde ich sagen, hier immer in den Bett rein. Ne? Danke fürs Zuhören und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Grüß <lacht> Tschüss.